0: Diario de un esperista. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estéis escuchando este podcast. Bueno, eh, hoy eh, tenía un momentito y bueno, me he decidido hablar de algo que está pues, en boca de todos los cazadores de, de mi comunidad. Eh... Porque, bueno, eh, las autoridades competentes, eh, a partir de noviembre y amparándose en la nocturnidad y el sigilo, pues eh, aprobaron una ley sin tener en cuenta absolutamente para nada a los cazadores y sin tener en cuenta para nada a, incluso a la federación. Eh, por lo tanto... Bueno, desde aquí quería dar mi opinión o mi reflexión sobre un tema que me llama mucho la atención. Y es eh, que, bueno, se han, como ya he grabado en otros podcasts, pues eh, aprobado ciertos métodos que, bueno, de alguna manera rayan la ética, ¿no? Desde mi punto de vista, como los acoplables y demás sobre las armas pero este podcast no va a ir por ahí porque ya tenéis el podcast anterior hablando de este, de este tema, sino que va a ir sobre la aportación suplementaria de comida. Y teóricamente eh, solamente se va a, a, de alguna manera, permitir eh, realizar una suplementación, una suplementación eh, de comida en casos muy excepcionales y aprobados por consellería quiere decir que, por decirlo de alguna manera, va a estar, por lo menos en determinados periodos, completamente prohibido el realizar un aporte suplementario de comida. Y yo os voy a dar mi, mi opinión, la opinión fundada de alguien que lleva detrás de estos animales más de 30 años por el monte, de... Aquel que los ha visto desde que eran casi fantasmas hasta hoy en día, que hay una población pues bastante abundante. Y os tengo que decir que no voy a hablar desde un punto de vista ignorante, ni desde un punto de vista sectario. Sino que voy a hablar realmente de lo que creo que es y por qué creo que es eh, lo que os voy a decir. Incorrecto. Y es que, de alguna manera, se ha tenido la idea, eh, la brillante idea, la magnífica idea de las autoridades de decir, bueno, pues como hay muchos jabalíes, pues lo que vamos a hacer es prohibir echar comida porque seguro que con más comida hay más jabalíes. Falso. Completamente falso. Al 100% falso. En montes, en situaciones y en localizaciones como la mía, los animales no necesitan absolutamente para nada en su cría el aporte suplementario. De hecho, eh, en los años 90, 80 y tantos 90, las jabalinas criaban incluso más animales que ahora posiblemente. Lo que pasa es que ahora tenemos un mayor número de animales. La población ha ido creciendo porque se adapta, pero no por un aporte suplementario de comida. El aporte suplementario de comida lo que sí que nos permite es agrupar a esos animales en determinadas zonas, generalmente en zonas de monte. Si agrupamos a esos animales en determinadas zonas de monte Podemos darles caza de forma más sencilla y podemos con ese aporte suplementario tenerlos a tiro. Vamos a poder conseguir controlar la población muchísimo más que si directamente lo que hacemos es <ríe> eh, sancionar a aquel que pueda echar comida al monte que lo único que hace es un bien para el resto de la fauna. Si nosotros conseguimos, mediante la comida, agrupar a los animales en ciertas zonas, estos no se van a tener que desplazar a zonas más sencillas de comida. No se van a tener que desplazar a zonas de huerta, ni se van a tener que desplazar a zonas cercanas a las poblaciones, porque ahí es donde va a existir el peligro de los accidentes y donde vamos a tener también una cantidad de daños muy, muy, muy considerable. Aun así, los daños ya son importantes. Porque, como he dicho, y vuelvo a repetir, en mi zona, al igual que en el 95% de las zonas de la comunidad valenciana, el jabalí para criar no necesita aportación suplementaria. Así que, señores de corbata, que no les entre el miedo, que no os hagan tomar las decisiones desde el temor, ese aporte suplementario de comida no hace que los animales críen más o menos, porque comida tienen toda la que quieren y más en el monte. Cuando no es almendra es frutal, cuando no es frutal es cereal, cuando no es cereal es montanera, cuando no es porque ha llovido y consiguen ozar por todos los sitios. O sea, no tienen ningún tipo de necesidad ningún tipo de necesidad para su cría el aporte suplementario y hay la misma cantidad de crías y la misma población se eche o no se eche comida pero claro el miedo hace tomar pues algunas decisiones que para nada absolutamente para nada están fundadas el miedo y quizás la presión. Y realmente eso nos va a llevar a un grandísimo problema. Y es el grandísimo problema de que se van a cazar menos. Yo ya conozco mucha gente que se va a dejar las esperas. Que sí, que nos han aprobado los atrayentes, que encima... O sea, no nos permiten echar comida en el monte. Que se va a aprovechar por mil y un animales, tanto cinegéticos como no... Y nos vamos a encontrar cada 100 metros con una baña o con un rascadero de haya de alquitrán eh, natural, etcétera, etcétera. No, no lo entiendo. O sea, ¿en qué cabeza entran estas situaciones? Vuelvo a repetir que el aporte suplementario nos permite concentrar esos animales. Nos permite dar caza a esos animales. Sin el aporte suplementario no vamos a dar caza prácticamente ni a un 5% de los animales presentes en la zona, además de, como ya he dicho, sus desplazamientos a zonas más peligrosas. Pero claro, ¿qué va a ocurrir? Que los números, las cifras de las capturas realizadas van a descender un montón, pero no porque haya menos jabalíes, sino porque se van a cazar menos. Tanto porque se va a cazar con menos gente, porque se va a ser mucho menos efectivo en esa caza. Por lo tanto, esos números parece que van a indicar lo contrario, parece que van a indicar una victoria, una gran victoria de aquellos que han tomado esta magnífica decisión. Pero no es así. Absolutamente para nada. Va a ser simplemente una cortina de humo. Esa cortina de humo que desde las autoridades... Nos hacen siempre ver esa cortina de humo que no va a permitir visualizar la realidad más allá. La realidad de que si no podemos cazar correctamente es por lo cual no va a existir un número de capturas relativamente alto. Y Dios quiera que me equivoque con el tema de la dispersión de los animales. Pero como os digo, si ahora mismo los que cazamos en zona de sierra, que somos muchísimos, mantenemos a esos animales ocupados en esas zonas de sierra, no van a tener necesidad de bajar a las zonas humanizadas, por decirlo así. Sin embargo, parece ser que esta absurda ley, esta absurda ley, nos va a llevar al ostracismo a los esperistas. Y ojo, que un poco también a las batidas. Aunque claro, las batidas son mucho más difíciles de controlar. ¿Quién va a controlar que se echen 5 kilos en un solo punto? Los esperistas estamos muy controlados porque saben la parcela, el lugar, el sitio. Somos presa fácil. Siempre somos la parte más eh, perjudicada de este tipo de caza. Pero sobreviviremos. Así que, chicos, fuertes, este 20M, vamos a liarla en Madrid. Venga, mucha fuerza. Diario de un esperista